0: Olá amigos e amigas do Clipping, tudo bem com vocês? Está começando agora mais um resumão da semana em sua versão áudio. Se você é novo por aqui, deixa eu te explicar um pouquinho como que funciona. Toda semana você terá aqui todas as principais notícias do Brasil e do mundo em sua versão texto e também em sua versão áudio. Então é isso aí, sem mais enrolação, vamos para o resumão da semana.
1: Irã e questão nuclear Na terça-feira, o presidente norte-americano Donald Trump informou sua intenção de retirar os Estados Unidos do acordo nuclear iraniano de 2015. De acordo com as notícias, o presidente nariano Hassan Rouhani afirmou que o Irã seguirá comprometido com o um acordo nuclear caso conclua que podemos nos beneficiar dele, segundo ele. Ainda segundo as notícias, os líderes da França, Alemanha e Reino Unido reafirmaram sua intenção de manter o acordo. Contudo, os Estados Unidos afirmaram que punirão empresas de outros países que façam negócios com o regime iraniano. Ainda na terça-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apoiou a decisão de Trump, pois o acordo teria apenas tornado o Irã um país mais agressivo, fato que se refletiria em todo o Oriente Médio. O exército israelense teria ativado seus sistemas de defesa nas colinas de Golã por conta de supostas atividades irregulares das forças iranianas na Síria. Segundo as notícias, mísseis israelenses teriam sido disparados na Síria contra um depósito de armas. Na quarta-feira, forças militares na Síria dispararam contra postos do exército de Israel nas colinas de Golã. Segundo o porta-voz israelense, o ataque teria sido perpetrado por forças iranianas que operam na Síria. Ainda na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores Saudita afirmou que seu país poderá desenvolver armas nucleares caso o Irã venha a fazê-lo. Política externa brasileira Na quinta-feira passada, foi assinada entre Brasil e Suíça a convenção para evitar a dupla tributação em relação aos tributos sobre a renda e prevenir a evasão e a elisão fiscais. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro, a Convenção busca estimular fluxos de investimentos recíprocos, fortalecer as relações comerciais bilaterais e garantir maior segurança jurídica às relações econômicas e financeiras. Na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, iniciou viagem à Ásia, onde visitará sete países. Ainda na segunda-feira, Nunes chegou a Singapura, onde manteve encontro oficial com o ministro dos Negócios Estrangeiros. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro, os ministros assinaram o acordo para eliminar a dupla tributação em relação aos tributos sobre a renda e prevenir a evasão e elisão fiscais, que proporcionará grande impulso para aumentar o fluxo de investimentos entre os dois países. Na terça-feira, o ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes, também determinou a implantação imediata de setor dedicado ao tratamento dos assuntos de segurança e de defesa em todas as embaixadas brasileiras na América do Sul. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a medida reflete a prioridade do Brasil ao combate aos ilícitos transnacionais e reforça a cooperação com os países vizinhos. América Latina e Caribe na sexta-feira passada, o Banco Central da Argentina elevou a taxa de juros para 40% diante da valorização do dólar americano. Na quarta-feira, o presidente argentino, Maurício Macri, anunciou que solicitará assistência ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, diante da nova desvalorização do peso argentino em relação ao dólar. Brasil no domingo, o Exército Brasileiro deu continuidade à Operação Acolhida, em conjunto com a Marinha, a Aeronáutica, a Prefeitura e o Governo do Estado de Roraima e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur. Segundo as notícias, cerca de 820 imigrantes venezuelanos teriam sido encaminhados para abrigos temporários, além de 498 imigrantes distribuídos entre as cidades de São Paulo, Manaus e Cuiabá. Rússia Na segunda-feira, Vladimir Putin tomou posse para o seu quarto mandato como presidente na Rússia. Segundo as notícias, Putin teria indicado novamente Dmitry Medvedev ao cargo de primeiro-ministro, posição que ocupa desde 2012. O Oriente Médio No domingo, ocorreram eleições legislativas no Líbano. Segundo a notícia, o resultado, que visava a escolha de 128 membros do parlamento, fortaleceu o Hezbollah, grupo considerado terrorista por alguns países, como os Estados Unidos. Coreia do Norte na terça-feira, o presidente chinês Xi Jinping reuniu-se pela segunda vez este ano com o líder norte-coreano Kim Jong-un na China. Segundo a notícia, o presidente chinês teria se declarado disposto a fazer esforços conjuntos para alcançar uma relação bilateral saudável a obter a paz na península coreana e a promover a estabilidade na região.
0: Então é isso aí, essas foram as principais notícias desta semana. Se você gostou do resumão em forma de áudio e apoia essa ideia, não se esqueça de deixar o seu feedback lá na plataforma do Clipping, no nosso Facebook ou então no SoundCloud. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até semana que vem. Tchau!